2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 16 de janeiro de 2022. 2022 Mais uma vez juntos Programa Manhã Franciscana está no ar
0: Com São Francisco e toda a família franciscana Rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco A oração pela paz
3: Manhã Franciscana o melhor da música para você
6: na Manhã Franciscana Mateus Pequeno, Maria do Amor participação Guilherme Pontes
1: I Mais perto vem ficar onde a mãe está, o filho se encontra em cima. Me ama, teu cheiro quer exalar, mas perto.
8: Sur
5: de vida que transforma e realiza.
6: 277-247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário manhã franciscana e o
2: evangelho de domingo como vinho veio a faltar a mãe de Jesus lhe disse eles não tem mais vinho o Evangelho deste domingo, segundo Domingo do Tempo Comum, está em João capítulo 2, versículos 1 a 11, e narra o célebre episódio das bodas de Caná, quando, de acordo com o evangelista João, Jesus realiza o seu primeiro milagre, chamado também de primeiro sinal, transformando a água em vinho bom, vinho excelente, a fim de que a festa do casamento em Caná da Galileia pudesse continuar. Com a intercessão, o apoio à proximidade de Maria, Jesus inicia a sua missão e mostra esse sinal eloquente da graça de Deus. A graça equivalente ao vinho que alegra o coração humano. Que Deus abençoe e ilumine a sua semana, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo. Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
8: Olá, meus amigos. Um dia desses caiu sobre os meus olhos um texto sobre a família como lugar de perdão. Texto atribuído ao Papa Francisco, né? não encontrei a citação. Muito provavelmente é dele mesmo, pelo estilo com que ele se apresenta. Que bonitos, ouçam só. Não existe família perfeita, não temos pais perfeitos, não somos perfeitos, não nos casamos com uma uma pessoa perfeita, não temos filhos perfeitos. né? Temos queixas uns dos outros, decepcionamo-nos uns aos outros, por isso tudo Não há casamento saudável, nem família saudável, sem o exercício do perdão. Sem o exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem o perdão, a família se torna uma arena de conflitos, um reduto de mágoas. Sem perdão a família adoece. Quem não perdoa não tem paz na alma, nem comunhão com Deus. Até aqui, palavras do Papa. Sim, meus amigos, não existe família perfeita. Ela tem que ser um lugar de perdão. Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais. Com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia?
2: Caro Frei Gustavo, tô chegando oh, de casa, meus caros e nobres ouvintes desta emissora de rádio. A vocês, um grande abraço. Você sabia que existe um prato muito comum na culinária brasileira? Ele recebe diversos nomes em regiões diferentes. No oeste de Santa Catarina, chamam de mondongo. No sudoeste do Paraná também. Inclusive, lá em Pato Branco, na festa de São Pedro, faltou mondongo. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, é conhecido como dobradinha ou buchada. As mais incrementadas levam linguiça calabresa e costelinha de porco defumada. Hum, que cheirinho gostoso, que delícia, que tá me dando fome agora aqui, só de falar nisso. E no Ceará, além do delicioso baião de dois, a buchada ocupa lugar privilegiado na culinária. Caramba, me deu até fome agora. Hum, delícia essas e outras só com freixandão. Você sabia? Você sabia? Você sabia? E
0: Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana Entrevista.
2: E neste domingo, em nosso programa Manhã Franciscana, recebendo com toda alegria, direto do Espírito Santo, da cidade de Vila Velha, Frei Jalmo Fuc. Fred Jalmo já participou de nosso programa, até o final do ano passado, ele era o pároco e guardião da paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora do Rosário em Vila Velha, e agora foi transferido para uma nova missão, bem próxima geograficamente, mas bem diferente também em termos de diversidade de atribuições. Agora ele é o novo guardião e reitor do Convento da Penha, o monumento religioso e turístico mais importante do Estado do Espírito Santo, monumento que remonta... Ao Brasil Colônia, ao descobrimento do Brasil e que até hoje é um centro histórico, cultural, religioso, social e turístico, ecológico também, para o Espírito Santo e para o Brasil. Paz e bem, Fred Jalmo. que alegria tê-lo aqui em nosso programa.
9: Fred Gustavo, paz e bem, a alegria é minha e está com você e com os ouvintes do nosso programa. Um desafio grande que eu recebi com o, o capítulo provincial desse final de ano, de ser o novo guardião e reitor do Convento da Penha. Como você bem disse, são monumentos bastante próximos, os freios franciscanos têm uma presença significativa aqui no Espírito Santo, que remete aí ao ao Brasil Colônia, esses dois monumentos históricos, que é a Igreja do Rosário, que fica na Prainha, aos pés do Convento da Penha, e o Convento da Penha, propriamente dito, de 1558, né? fundado aí, construído no tempo do Brasil Colônia, quando Vasco Coutinho aqui chegou né, e e deu a essas terras o nome de Espírito Santo, porque chegou num dia de festa de Pentecostes, e nós temos uma presença grande e significativa desses dois locais, que é a Igreja da Prainha, o Santuário, que nós conhecemos também, e o Convento da Penha, que atrai aí... milhares de turistas, sobretudo nesse tempo de férias.
2: Fred Jalmo, e como você <risos> recebe este novo encargo?
9: Para mim é, é um misto é, de dois sentimentos. O primeiro, uma, um, um certo medo dado, dado ali a dada a grandiosidade que é o Convento da Penha. Né? A gente fica assim diante daquele monumento, se sente é, pequeno até com medo. De, de, de dar conta de um tamanho desafio, mas ao mesmo tempo, né, uma alegria de uma missão nova que a gente recebe, porque o Convento da Penha, ele tem uma fraternidade nossa, franciscana, e os freis eles não trabalham sozinhos, a gente trabalha em fraternidade. Então, nós somos cinco frades no Convento da Penha e uma característica muito grande, né, das igrejas aqui do Espírito Santo, sobretudo é, do Convento da Penha e também da Igreja do Rosário, onde eu era pároco até então, é a quantidade de pessoas, de voluntários, de amigos. Então a gente vai trabalhar com, com um grande número de pessoas que com certeza vai vai somar forças no nosso trabalho. E a Virgem da Penha com certeza dará aí as forças e bênçãos necessárias para a gente conseguir é, levar av- avante essa, essa missão.
2: Estamos conversando com o Frei Djalmo Fuc, ele é catarinense, mas já está há seis anos, agora entrando mais um triênio, exercendo sua missão lá no estado do Espírito Santo. Agora ele é guardião e reitor do Convento da Penha. O convento ele é situado no alto de uma montanha, cercada de muito verde, com vegetação de mata atlântica, uma bonita ladeira que se pode subir... A pé, ou de carro, ou com a van, e bastante movimento de turista, de peregrino, de gente que vai rezar a Nossa Senhora das Alegrias, também conhecida como Nossa Senhora da Penha. Fred Jalmo, um dos pontos altos da missão evangelizadora no convento da Penha é a famosa Festa da Penha, que todo ano começa no domingo de Páscoa e termina na segunda-feira, depois da oitava da Páscoa, dia de Nossa Senhora das alegrias. Em relação à festa desse ano, você também já teve chance de se inteirar um pouco e de poder adiantar alguma coisa para aqueles que nos escutam em nosso programa de rádio?
9: Frei Gustavo, eu estou chegando ao convento e nós já temos uma reunião marcada é, para o dia primeiro de fevereiro, uma reunião com o Frei Paulo Pereira, que é o nosso provincial e até então era guardião do convento da Penha, e a comissão que está organizando a festa da Penha. Então, a partir desta reunião de apresentação da transição dos dois guardiões, eh, nós também, a partir de 1 de fevereiro, devemos dar ali eh, uma orientação sobre a festa da Penha de 2022. O que eu posso adiantar que a festa ela terá um formato híbrido. né Nos últimos dois anos, durante a pandemia, funcionou muito bem o nosso trabalho com as redes sociais, com as mídias. Então, isto já está garantido. O que nós precisamos ainda definir é a questão presencial das nossas Romarias e também das nossas celebrações. Porque nós temos duas Romarias muito grandes. Né? A Romaria dos Homens e a Romaria das Mulheres, ou também já conhecida como Romaria da, das Famílias, né porque as famílias todas participam dessas duas grandes Romarias e elas atraem muita gente, a Romaria dos Homens, né? cerca de 2 milhões de pessoas fazem parte dessa Romaria. Então a gente tem que conversar muito bem como nós vamos articular essa, essas Romarias, né? sobretudo nesse tempo ainda de pandemia. Graças a Deus, o Espírito Santo vive até o momento uma situação assim confortável, né? A gente avançou bem na vacinação, a gente não tem muitos casos ativos no Estado, né? E algumas coisas já foram liberadas aqui no Estado é, para os meses de março e abril, como os desfiles de carnaval. Então eu imagino que a gente também terá né? essas procissões e essas e essas missas, mas isso tudo nós vamos ainda conversar com a comissão da festa da penha e também com as autoridades é, políticas, autoridades sanitárias que vão nos dar assim é, o, a segurança para que a gente possa realizar esta essa festa com tranquilidade.
2: Fred Jalmo presente conosco aqui em nosso programa. Agora eu vou convidar o Fred Jalmo e claro você nosso amigo ouvinte a escutarmos juntos a canção Maria Nossa Mãe Nossa Senhora da Penha, com o coral Palestrina, e logo em seguida nós voltamos com a nossa entrevista.
10: Nós temos tanta fé em nossa mãe Maria, e nos Maria. Na sua casa sagrada Louvar com devoção Causa da nossa alegria Pois no seu ventre um dia O verbo se
1: encarnou Maria, nossa Mãe Nossa Senhora da Penha Estende a sua mão, alegra coração. Aquele que lhe pede, por todos intercede. E aquele que acredita, a chamará bendita. intercede e aquele que acredita a chamará bendita
10: subindo os degraus a nossa fé aumenta desaparece a doença sentimos tanto aconchego Pedimos Santa Mãe, Pelo sem lar, sem comida, dá-lhes alento na vida, Nação na de nossas mãos.
1: Maria Nossa Mãe, Nossa Senhora da Penha, Estende a sua mão, Alegre o coração daquele que lhe o por todos interessados, e é aquele que acredita, a chamará bendita daquele que lhe o por todos interessados. Aquele que acredita A chamará bendita
10: Vem Santa Mãe bondosa Nos serve o melhor vinho Que é fruto do carinho De Jesus Cristo por nós Pois foi aos pés da cruz que Ele nos deu por Seus filhos Sentimos hoje o Seu brilho Nos enviando a missão Maria, Nossa
1: Mãe Nossa Senhora da Penha Estende a Sua mão Alegra o coração Aquele que lhe pede Por todos intercede E aquele que acredita A chamará bendita Aquele que lhe pede Por todos intercede Ele que acredita, a chamará bendita.
2: Com as bênçãos da Mãe de Deus, o programa Manhã Franciscana, recebendo neste domingo, Jalmo Fuc, reitor e guardião do convento da Penha convento dedicado a Nossa Senhora das Alegrias, monumento religioso, é. Ponto de peregrinação para o povo capixaba e também para todo o povo brasileiro. Fred Jalmo, você assume agora essa missão junto ao convento, mas aí convivendo tão proximamente já há diversos anos, já pôde perceber o que que significa para o povo do Espírito Santo e também aí da região mais próxima e até também o povo do Brasil a devoção à Nossa Senhora das Alegrias, a Virgem da Penha. Qual é o significado dessa devoção do povo capixaba e
9: do povo do Brasil? Frei Gustavo, é, o que eu poderia dizer é que o povo capixaba, por natureza, é um povo religioso e tem um coração mariano. Né? O convento da Penha é, é, o, é o local onde pulsa né, o coração do capixaba. É, é impossível a gente falar do Espírito Santo sem a gente falar do convento da Penha e da devoção que os capixabas têm né, ao convento da Penha, a Senhora das Alegrias. Eu posso testemunhar para você que ainda esta semana eu eu celebrei missa no convento, no último domingo, né, na festa do batismo do Senhor, e no meio de chuva eu pensei comigo, bom não deve vir muita gente ao convento, porque está chovendo, ventava muito, mas para minha surpresa, né, o campinho onde a gente está realizando a missa, que fica aos pés do convento da Penha, porque na capela não cabem todas as pessoas nessas missas grandes, campinho estava lotado de mães com crianças, porque faziam questão de, de oferecer, né, de, de consagrar, né, os seus filhos a Nossa Senhora. Então, desde pequeno, né, o capixaba, né, ele é convidado, né, desde pequeno, incentivado pela família, né, a subir é, o convento da Penha, a nutrir a sua devoção a Nossa Senhora. É bonito a fé, a fé desse povo, não é, um, não é uma fé qualquer, é uma fé que, que nos motiva, que nos provoca, eh, que, nos, que nos coloca assim ainda mais animados na nossa missão.
2: E agora, Frei João também vou pedir um testemunho seu enquanto frade menor, junto aí a fraternidade franciscana. Qual é o sentimento de você como frade estar a serviço da missão evangelizadora num santuário dedicado a Maria, a Mãe de Jesus?
9: Frei Gustavo é o depois de alguns anos de trabalho em paróquia. Na verdade, eu fui ordenado em 2003 e já tenho aí é, alguns anos de caminhada, sempre trabalhei em paróquia e é a primeira vez que eu trabalho é, à frente de um santuário dedicado a Nossa Senhora e um santuário tão grande. É, Para mim é um sentimento de profunda alegria e ao mesmo tempo de nutrir no coração também uma devoção Mariana, é, Maria para nós franciscanos, ela ocupa um, um lugar de destaque pela espiritualidade franciscana, por aquilo que representava Maria na espiritualidade de São Francisco de Assis. São Francisco tinha um, um carinho todo grande a Maria, mãe de Jesus e nossa. Portanto, como franciscano, eu tenho também a oportunidade, nesse instante, de estar assim tão perto, da Senhora das Alegrias e também cultivar em meu coração como frade né, essa essa devoção tão bonita em Nossa Senhora como como serva, como alguém que se coloca a serviço do plano de Deus e também da humanidade Então Maria nos inspira a sermos servos, a sermos serviçais a nos colocarmos à disposição daqueles que mais precisam, então meu coração se enche de alegria de estar no Santuário de Nossa Senhora da Penha, conhecido como o Santuário do Perdão e da Graça. É um tempo de experimentar a graça de Deus no coração de cada um de nós.
2: Frei de conversando conosco, ele recém-eleito, nomeado guardião e reitor do Convento da Penha, em Vila Velha, no Espírito Santo. Frei, nosso programa é transmitido pelas nossas queridas emissoras Rádio Selinalta de Pato Branco no Paraná Rádio Coroado de Curitibanos em Santa Catarina E também fica à disposição depois No nosso site franciscanos.org.br Gostaria que, daí, do Santuário do Perdão e da Graça Do Convento de Nossa Senhora da Penha A Mãe das Alegrias Você deixasse uma mensagem a todos os nossos ouvintes
9: Minha mensagem, o o meu convite É que quando a gente fala do Espírito Santo, parece um lugar assim desconhecido, mas eu queria dizer, Frei Gustavo, que muitos catarinenses, muitos paranaenses, também passam aqui pelo Espírito Santo, e já conhecem o Santuário da Penha, mas que outros que por aqui passarem, não deixem de visitar esse ponto turístico, mas não só turístico pelas belezas naturais que você tão bem enfatizou, mas, sobretudo, por aquilo que representa o santuário de Nossa Senhora da Penha para o povo capixaba. Então, que a Virgem da Penha, a Senhora das Alegrias, possa abençoar a cada devoto, a cada fiel, né, e que as pessoas é, impulsionadas pelo exemplo de Maria também possam viver o seu sim no seu dia a dia, na sua família nas comunidades que frequentam, que Nossa Senhora seja uma inspiração para todos nós, para viver o nosso batismo.
2: Frei de eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua presença, desejar tudo de melhor nesta missão, com as bênçãos de São Francisco, com as bênçãos de Nossa Senhora da Penha, a você e, claro, e a toda a fraternidade franciscana que realiza a missão evangelizadora aí neste santuário tão importante. Um grande abraço, fique com Deus, tudo de
9: bom e paz e bem. Paz e bem, frei Gustavo, Deus abençoe a todos nós.
0: Manhã Franciscana, entrevista. Na Manhã
3: Franciscana, o melhor da música para você.
6: Na Manhã Franciscana, Valmir Alencar, teu amor entre nós. Participação, Jaque Trevisan.
11: É impossível expressar com palavras a nossa gratidão a ti. A vem nos provocar a viver Jesus, teu amor entre nós Quem come a minha carne viverá meu sangue viverá amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado pois quem me recebe recebe amor quem come a minha carne viverá Bebe o meu sangue, viverá. viverá. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Pois quem me recebe, recebe amor, recebe amor. encontrar nesta casa a
1: acolher.
11: Recebe amor Quem come a minha carne viverá quem bebe o meu sangue viverá
1: Amai-vos
11: uns aos outros Como eu vos tenho amado Pois quem me recebe Recebe amor
1: Recebe amor Recebe amor
11: É impossível Expressar
8: the fire
5: de vida que transforma e realiza, sonha
1: lá, sonha lá nisso.
6: dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário
5: Espírito de Assis espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco
4: paz e bem A reflexão em questão tem como tema a mística em São Francisco de Assis, para situar ele, que viveu entre 1182 e 1226. Francisco é uma testemunha eloquente que viveu uma profunda mística. Sem dúvida, o nosso querido Santo de Assis é um dos grandes místicos da história do cristianismo. Mas ele não deixou nenhum escrito sistemático, metodológico, sobre a sua experiência mística, nenhuma explanação sobre a mística. A sua visão sobre a mística e contemplação, ou o conteúdo e método da sua experiência, está ali naturalmente presente em seus escritos. Ele nos deixou apenas seus escritos. Mas isso não impede a possibilidade de buscar a identidade de tal experiência. Cada experiência originária do mistério divino Não depende da reflexão verbalizada apenas. São Francisco deixou uma rica fonte de escritos. E a maior parte desses escritos surgiram dessa experiência originária da busca do encontro de beber na fonte do mistério divino.
5: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A Casa é
3: Nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente
2: E hoje em nosso quadro A Casa é Nossa Eu quero partilhar uma publicação Eu não sei o autor, mas achei bastante interessante E o título dessa publicação é 10 coisas para aprender com Francisco de Assis Vou trazer hoje as 5 primeiras e no próximo programa as outras cinco dentre as dez coisas que podemos aprender com Francisco de Assis a primeira delas viver despojado ater-se ao necessário não acumular demais não gastar muito tempo em reter e conseguir conquistas materiais viver despojadamente respeitar a natureza Reconhecer-se como irmão das criaturas, do sol, do ar, das flores, das plantas, dos animais, das águas E como irmãos de todas essas criaturas também tratá-las com muito respeito Não ao desperdício, desperdício de coisas, de comida principalmente, desperdício de tempo Francisco viveu intensamente E não desperdiçava jamais o seu tempo Outra atitude, outra coisa que podemos aprender com Francisco de Assis É a consciência solidária Se somos irmãos e irmãs e devemos cultivar uma consciência de fraternidade com a natureza Com os bens da criação Mas ainda com os nossos semelhantes, os outros seres humanos Considerados irmãos e irmãs e com quem devemos agir com toda solidariedade Com todo carinho e atenção Francisco foi fiel ao que acreditava Esta fidelidade a Deus, o sumo bem A Jesus Cristo, manifestação por excelência Deste bem universal Francisco foi fiel aos seus sonhos Fiel à fé que recebeu da igreja E por isso, então, também foi um homem integrado e um homem feliz Cinco coisas que podemos aprender com São Francisco semana que vem Outras cinco, só recapitulando Viver despojado Respeitar a natureza Não desperdiçar Construir uma consciência solidária E ser fiel ao que acredita
3: A casa é nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente
1: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família
5: feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Há muitas pessoas
0: que vivem a dois ou em família e ainda não entenderam o que vem a ser o amor verdadeiro. Para começar essa conversa, é importante dizer que que amor não é via de mão dupla. Amor assim é barganha, é negociata, é fazer algo pelo outro esperando contrapartida. Amor é via de mão única, é simplesmente fazer o bem sem se importar com o que vem de encontro. Pai ou mãe que no seio de sua família agem esperando recompensa um do outro, dos seus filhos, não estão trilhando o correto caminho do amor. Amor é dar o melhor de si e ponto final. Mas e o outro? O outro que age da mesma forma, ora. Se todos os membros da família agem desta maneira, estabelece-se no grupo familiar uma harmonia profunda. Nisso está assentado o verdadeiro sentido do amor. Nas famílias onde tudo precisa ser negociado, o interesse prevalece. Repito, o amor não é um toma lá da cá. Por falta de compreensão do verdadeiro amor, muitos casais se estranham. Quando cada um estiver desinteressadamente fazendo a sua parte, estará vivendo o verdadeiro amor. Simplesmente ame, sem esperar nada e se vier algo em troca, agradeça e siga amando. Nunca diga, eu amo e não sou retribuído, porque o amor não implica retribuição. Amor é doação desinteressada, é entrega, inclusive dentro da família.
4: E nós depender.
1: Nossa família
5: vai ser Mais uma família feliz. Minuto Família, Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você,
6: na Manhã Franciscana, Anjos de Resgate. Amigos Pela Fé
1: Quem me dará Um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair Se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter sempre os amigos que nasceram pela fé amigos pra sempre para sempre amigos sim, se Deus quiser quem é vai me acolher na minha indecisão Se eu me perder pelo caminho, que quem me dará mão? Foi Deus quem consagrou você e eu Para sermos bons amigos num só coração por isso eu estarei aqui, quando tudo parecer sem solução, peço a Deus que te guarde, que te guarde, abençoe e mostre sua paz, e te dê sua paz. Amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos sim, se Deus quiser Amigos pra sempre Os amigos que nasceram pela fé Amigos, para sempre, para sempre, sempre, amigos. Sim, se Deus quiser. Basta você perceber Que sou mais que um amigo fiel Sou aquele que traz a alegria de Deus E a entrega direto ao seu coração E com você vou sorrir e chorar Lado a lado vamos caminhar. Se ajuda você precisar do minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus, de Deus De hoje em diante o seu anjo sou eu Eu posso lhe dar. Vou lhe mostrar o caminho de Deus Só Ele pode, pode te, te santificar. santificar Quando de ajuda você precisa Dou minha vida pra lhe resgatar Esse é o desejo de Deus E do céu se afastar Eu lhe trarei Para perto De Deus Quando sentir solidão Vem comigo Rezar Eu levarei Suas preces A Senhor
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.
2: Sorria, você está sendo filmado. Você já deve ter lido este aviso bem-humorado em lojas, ônibus, rodoviárias, aeroportos, hospitais e até nas ruas. São milhões de câmeras espalhadas por inúmeros lugares? Isso sem contar no monitoramento via satélite a partir do celular... Do GPS Nunca fomos tão filmados Ou controlados A pergunta que fica é Apesar de todo este monitoramento Temos nos sentido mais seguros? Sinceramente Eu não sei responder De qualquer forma Creio que seja urgente Investirmos na construção De uma sociedade Com menos segurança privada E mais privacidade Menos cercas e mais praças Menos câmeras E mais confiança Menos vigilância E mais encontro
1: Leve com você Só o que foi bom
0: Leve com você Manhã Franciscana E a mensagem para você refletir nesta semana